0: Die Reise zu sich selbst kann sehr lang sein. 47.000 Kilometer war Jürgen Priesner mit seiner alten Honda Transalp unterwegs. Er fuhr in einem Jahr von Linz bis nach Kathmandu, zeltete zwischen Kirschbäumen und hatte einen Platten in der kasachischen Steppe und quälte sich durch die Berge Kirgisiens. Also hört gut zu, wenn Jürgen im Podcast Nummer 186 von seinem Aufbruch mit Zweifeln erzählt, seiner Frage, ob er Abenteurer ist oder Masochist und seiner Antwort, ich bin ich. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Bohren. Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Jürgen Priesner über sein Buch Ride Slow and Solo. Hallo Jürgen.
1: Hallo Claudio, danke für die Einladung. Ja,
0: gerne. Ja, hat jetzt ein bisschen gedauert. Vor zwei Wochen hat es jetzt auch mich erwischt mit Corona. Ich hatte mich hier infiziert, lag drei Tage mit Fieber im Bett, hatte neun Tage Quarantäne, aber bin jetzt wieder gesund, wieder zurück im Podcast-Studio in Essen, hier ganz tief im Westen Deutschlands und du, Jürgen, bist in Österreich, richtig?
1: So ist es. Ich sitze heute in Wien, ich streame von Wien aus, Ja, genau, in, meiner, in meinem Hauptwohnsitz sozusagen.
0: Ja. Genau. Ursprünglich kommst du aus Linz und von dort aus hast du eine Reise gemacht äh, von Linz in Österreich quer durch Europa und Asien bis nach Nepal und hast darüber dieses Buch geschrieben und über diese Reise wollen wir sprechen und äh, du wirst auch ein bisschen was aus diesem Buch vorlesen. Wie kam es, dass du gesagt hast, ich will eine Reise machen und zwar eine richtig große
1: <lacht> wo fangen wir da an am besten? <lacht> also die Reise hatte dann an sich im Mai 2018 gestartet. Die Entscheidung, die meine um so eine Reise zu machen, die war keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahre zuvor schon. Immer wieder äh, der Gedanke da, einmal sich einfach aufs Motorrad zu setzen, äh, abzuschalten, was Neues zu erleben. Und es hat aber immer so viel Angst mitgespielt, weil ich weder Motorrad gefahren bin zu dem Zeitpunkt noch äh, der große Abenteurer Camper war, ähm, aber mir hat dieser Gedanke einfach so fasziniert, einfach mal loszufahren mit dem Motorrad, äh, diesen diesen Wind zu spüren auf der Straße unterwegs zu sein, neue Kulturen äh, und das Ganze alleine zu machen und äh, ich war dann 2000 16, 2017 war ich fürs Studium äh, in München draußen, also für mich draußen. Ja, München <lacht> ist wirklich äh,
0: draußen, auch aus meiner Perspektive.
1: Ja. <lacht> Und äh, habe hab dort meinen Master, meinen Master dann abgeschlossen, hätte dann mit dem PhD anfangen können. Und habe dann aber für mich gesagt, na, ich muss jetzt was anderes machen. Ich muss jetzt, ich muss jetzt raus für mich raus, nochmal schauen, was will ich wirklich. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich höre auf mein Bauchgefühl und hat mir auch so, ich gehe wieder zurück äh, nach Österreich. Ähm, habe mir dann kurz bei meinen Eltern im Haus einquartiert und gesagt so und jetzt jetzt fahre los. Jetzt ja. riskiert einfach.
0: Bevor du dich sozusagen irgendwie beruflich äh, festlegst, bevor du die eigene Wohnung hast oder so, dann genau. erstmal raus in die Welt.
1: Genau, also ich habe die eigene Wohnung in Wien, Gott sei sozusagen im Familienbesitz, also die haben wir immer gehabt. Ähm hab dann, ich habe als das Motorrad schon gehabt, das ist eben eine, eine Transalp, 98er Baujahr. Die habe ich schon gehabt und habe mir gedacht, ja, das Motorrad ist da, in Führerschein habe ich ein bisschen Kohle auf der Seite. Ja, dann, wenn nicht jetzt, wann dann? Und setze die aufs Motorrad und fahr einfach los. Aber die Angst hat mich einfach, die hat mich einfach zurückgehalten. Und dann äh, durch das ganze Reden mit Freunden, Uh, und der Familie habe ich dann gesagt, Leute, ich, ich fahre mit dem Motorrad weg, ich, ich will wegfahren. Und umso öfter, dass ich es dann auch erzählt habe, umso eher habe ich es dann auch wirklich selbst geglaubt. Mhm. <lacht> <lacht>
0: Warum denn mit dem Motorrad, wenn du sagst, du warst eigentlich jetzt nicht so der Motorradfreak oder kommst jetzt nicht aus so einer Motorradszene?
1: Nein, über, überhaupt nicht. Ich, äh, ich man mein, mit 15 habe ich ein Moped gehabt mit 50 Kubik. Klar, das hat immer Spaß gemacht. Ähm, mein Vater hat sie dann, wie ich 14 war, noch so eine 125er Vespa VNB gekauft. Da bin ich halt des Sozios mitgefahren, aber das war dann das höchste der Gefühle. Und 2014 hat äh, mein bester Kumpel seine eine Honda, eine Honda, was war das, eine CBF 600, glaube ich, hat sie da gekauft und da bin ich natürlich auch ein bisschen mitgefahren. Und dieses Gefühl so in, in, die, in die Kurve reinlegen und dieses... dieses ja, dieser Spirit, der einfach beim Motorradfahren rüberkommt, der hat, mich, der hat mich fasziniert und nicht mehr loslassen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich mir selbst ein Motorrad, konnte mich dann eben auch nicht entscheiden, soll es ein Straßenmotorrad sein oder doch eher was Offroad-lastigeres. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einfach so ein, so ein Mittelding.
0: Genau, <lacht> der Kompromiss so aus beiden, eine Honda Transalp, aber auch eine richtig alte. Ja, ähm. so ist
1: es. Euer 98. Ja, ja. Ist das gute Stück.
0: Genau, 20 Jahre alt damals, als du losgefahren bist. Aber natürlich gilt die auch als sehr, sehr zuverlässig. So ist es. Ja.
1: Zum Glück, ich bin kein großer Mutterradschrauber. Alles, was ich mir halt gelernt habe, über YouTube-Videos, Tutorials, ich würde nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe. Das heißt, mit YouTube-Videos kann ich vieles richten. Und so, wie mir dann auf die Reise vorbereitet. Ich habe gar nicht gewusst, was ich eigentlich alles brauche. Ich habe weder ein Zelt gehabt, einen Schlafsack, Campingkocher oder sonst irgendwas. Und, äh, ja, das Step heißt, bestellt. es war dann auch
0: deine erste richtige Reise mit dem Motorrad?
1: Nee, ich bin, ich bin in, zu Studienzeiten. also mein, Die erste Reise, wo ich wirklich sagen würde, das, war, das kann man als Reise zählen, war eine Woche nach, nach Bosnien. Ich habe dort mein Masterabschlussprojekt gehabt von der Uni. Und das hat sie einfach angeboten, dort mit dem Motorrad hinzufahren. Es war ein Mostar, ähm, kannst grundsätzlich in einem Tag fahren. Ich glaube, es sind knappe 800 Kilometer von Wien aus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, für mich war das einfach die Mega-Action. Ich habe also Google Maps, äh, Routen geplant. Äh, ich habe die Strecke statt in einem Tag dann auf drei Tage aufgeteilt. Äh, war mega nervös natürlich im Vorfeld. Um, aber ich habe im Hotel geschlafen, nein, noch nicht, <lacht> ohne Zelt und allem und das war die erste Erfahrung, die ich dann mit dem Motorradreisen gemacht habe. So
0: Gut los. und mit dieser Erfahrung im Gepäck ähm, und der Motivation, ich will raus in die Welt ähm, Richtung Osten, hast du dir vorgenommen bis nach Nepal zu fahren oder hat sich das auch so ergeben?
1: Auch das hat sich ergeben. Also ich bin in die ganze in, in die ganze Reise extrem naiv äh, gestartet und heute bin ich aber auch froh drum, weil sonst hätte ich es glaube ich wirklich nicht gemacht. Ähm, ich habe, weil ich dann eben schon die Honda Transalp gehabt habe, auch für Reiseberichte gelesen, ähm, habe mir immer wieder ja, ich habe mir einfach an den Reiseberichten gar nicht satt sehen können, wenn es dann mit dem Motorrad im Himalaya herumfahren durch den ärgsten Dreck und Matsch und Geröll und dann super coole Landschaften, Berge 7.000, 8.000 Meter hoch und hat man gedacht, ey, wenn die das können, dann kann ich das doch bitte auch machen. Ich muss nur irgendwie hinkommen. Was man halt nie so wirklich mitkriegt, ist, wie viel kostet so eine Motorradreise dann eigentlich? Und so habe ich dann mein Budget quasi, ich habe dann gesagt, okay, ich werde ca. 1.000 Euro im Monat brauchen, davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, muss dann nur Equipment und so weiter kaufen und dann hat sich ergeben, äh, ja maximal vier Monate werde ich unterwegs sein können.
0: Es wurde etwas länger, äh, ne? das kann man, glaube ich, schon verraten. Ja, ja, genau, es ist dann
1: <lacht> deutlich länger geworden. Ja.
0: Hat er es denn hingehauen mit dem Geld? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, Glücklicherweise, äh, eben, ich habe es vorher ja schon kurz angesprochen, ich habe eben die Wohnung, in der wir da sitzen, ist Gott sei Dank, äh, die ist im, im Familienbesitz. Und äh, meine Großeltern haben mir gestattet, die Wohnung dann unterzuvermieten in der Zeit. Habe dann über einen Kumpel, äh, der hat mir die, die Vermietung geregelt, hat meine privaten Dinge aus der Wohnung raus zu meinen Eltern gebracht.
0: Ach so, da warst du dann schon unterwegs.
1: Ja, ich war schon, ich war schon unterwegs. Weil ich hab, ich hab <lacht> und du hast dann
0: überlegt, hatte. ich muss jetzt irgendwie an Geld kommen. <lacht>
1: Genauso genau war es. Ich habe einfach alles total unterschätzt. Ähm, wollte vier Monate unterwegs sein. Google Maps hat damals ausgespuckt, 22.000 Kilometer und äh, 17 Länder oder so werden es sein. Also habe ich mir vorgenommen, weil jedes Mal, wenn du auf die Landkarte schaust, denkst du ah, da möchte ich noch hin, das möchte ich mir noch anschauen. Und dann setzt du schon so viele Punkte, dass irgendwann, ja, irgendwann bist du dann bei 17 Ländern und dann sagst du so, puh, vier Monate, schauen wir mal, ob das ob das möglich ist, ja. Und dann habe ich erst angefangen, eigentlich die ganzen Utensilien zu kaufen, wie eine, eine Matte, so eine Isomatte, Schlafsack. Ich habe mich nach Sponsoren angeschaut weil ich gemerkt habe, dass das alles so furchtbar teuer ist. Mhm. Und äh, ja, und du hast losgehen.
0: ja, ja, genau, du hast ja eine, eine Website zusammengebaut, äh, ähm, auf deinen äh, Koffern und hier auf, auf dem Shirt, das du an sieht man das, äh, ich bin ich Adventures ist dein äh, Titel oder dein Motto. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich bin ich Adventures hat den Hintergrund, dass für mich die Reise Dafür steht, aus mir rauszukommen. Meine Komfortzone zu verlassen, das Ich bin ich, beruht eigentlich auf einer Kindergeschichte, auf einer Geschichte von Mira, Mira Lobe und äh, ist eine österreichische Kinderbuchautorin. Das Buch ist das kleine Ich bin ich. Ist in, ich glaube, in den 70er-Jahren ist es erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da geht es um ein kleines Tier, das durch die Welt streift und äh, einzelne Tiere halt fragt, ähm, ob es ihm sagen kann, wer es ist. Weil es ist weder ein Pferd, es sieht äh, nicht aus wie ein Fisch, es sieht nicht aus wie ein Kuh, nicht, wie ein Frosch. Und schlussendlich kommt das Tier drauf, es ist komplett egal, wer es ist, weil es ist es selbst und um das geht. Und ähm, für mich war das so dieser Aha-Effekt, im Alter von 27, was ich damals war, zu sagen, nee, jetzt höre ich wirklich einmal auf mich selbst und ich möchte die Reise machen, auch wenn Freunde und Familie alle sagen, hey Jürgen, lass es bleiben, das ist nichts für die, mach's, setz dich aufs Motorrad und mach's einfach und hör auf dein Bauchgefühl. Und so ist Ich Bin ich Adventures entstanden. Ich mache die Reise so, wie es ich machen will und ohne jemand anderen fragen zu müssen oder mich auf die Entscheidung von meinem anderen verlassen zu müssen, sondern ich stehe für das gerade, was ich da gerade mache.
0: War das dann auch so eine Reise zu dir selbst?
1: Ja, absolut. Ja. Also ich, ich bin losgefahren, um mir die Kulturen anzuschauen, äh, um mit Leuten aus anderen Ländern zu quatschen, wie ihr Alltag ausschaut, ähm, was die so täglich essen, was die so für Jobs machen, wie schaut es bei denen zu Hause aus? Das war die eigentliche Intuition der Reise. Äh, schlussendlich war es aber dann ein extremer Selbstfindungstrip, wenn man das so sagen kann. Allein die, die viele Zeit allein am, am Motorrad. Weil es waren ja dann doch schlussendlich 47.000 Kilometer und nicht die veranschlagten 22.000. Ähm, das ist schon, das ist schon eine Zeit. Und man hat so viel Zeit, über sich selbst nachzudenken und zu reflektieren. Und, ja.
0: Genau. Du wolltest Menschen kennenlernen, sehen, wie sie leben, in ihren Alltag eintauchen und das ist dir auch schon am Anfang direkt gelungen. Es gibt ein Kapitel in deinem Buch, wo du Cherry Lewis begegnest. Ja. Genau, machst du vielleicht ein bisschen was vorlesen aus deinem ja. Buch, Ride Slow and Solo.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Ich schlage nur kurz die richtige Seite auf. Vielleicht. Im Vorfeld noch zum Buch, ich glaube, wenn man das so sagen darf, es ist ein bisschen anders geschrieben wie übliche Reisegeschichten. Es ist im Präsens geschrieben, aus dem Grund, weil alle Geschichten, die ich in meinem Buch da jetzt verfasst habe, alle auf der Reise entstanden sind. Für mich war das Schreiben dann das quasi das, das, das Ventil, was ich gebraucht habe, Uh, um mit den ganzen Emotionen einfach uh, umgehen zu können. Und ich hab Zettel und Stift halt mitgehabt oder am Laptop geschrieben. Und das ist quasi das Ergebnis daraus. <lacht> ich habe es halt dann noch in Hochdeutsch formuliert. <lacht> Sehr <lacht> und, gut. Äh, ja, dann starte ich mal mit äh, der Tag, an dem ich Jerry Lewis traf. Ähm, das war so am Tag 16, also ich war knapp ein bisschen über zwei Wochen unterwegs. Ich habe schon viel in Motorradzeitschriften über die angeblich perfekten Straßen und die traumhafte Landschaft der Amalfiküste gelesen, doch bei solchen Anpreisungen bin ich gerne vorsichtig. Mit eigenen Augen sehen, mit dem eigenen Bike fahren und erst dann beurteilen. Ges gesagt, getan und ich muss zugeben, es war einfach genial. Mir wurde definitiv nicht zu viel versprochen. Eine kurvenreiche Küstenstraße, die sich an die Felswand krallt, Gepaart mit, einem mit einer atemberaubenden Landschaft aus kleinen Dörfern, die vor südländischem Flair nur so strahlen. Einfach wow. Was mich an diesem Tag aber noch mehr beeindruckt hat als die malerische Küste, war meine Begegnung mit Luis. Es wird Abend. Ich bin bereits ein Stück ins Landesinnere gefahren und suche einen geeigneten Platz zum Campen. Ganz schön schwer in dieser Gegend was zu finden. Überall nur steile Berghänge und in den Tälern stets ein Wohnblock dicht an den nächsten gereiht kein guter Ort zu campen. Es beginnt nun zu dämmern und ich werde langsam unruhig. Es ist noch etwas ungewohnt für mich, den ganzen Tag über nicht zu wissen, wo ich abends eigentlich mein Zelt aufschlage. Ich werde bei der Suche zwar schneller, aber es fehlt einfach immer noch die Übung. Gerne probiere ich, mich von meinem Bauchgefühl treiben zu lassen, aber heute will es einfach nicht klappen. Mal ist der Einblick von der Straße zu groß oder die Fläche für das Zelt, für das Zelt zu klein. Während die, die Sonne schön langsam am Horizont verschwindet und ich immer noch keinen Platz ausforschen konnte, greife ich zum Handy. Vielleicht doch lieber ein Hotel für heute. Ich entscheide mich dagegen. Nein, ich will nicht zu viel Geld für Übernachtungen ausgeben. Rund einen Kilometer zuvor war eine kleine Zufahrt zu einem Feld. Der Weg sah nicht unbedingt einladend aus, vor allem wegen dem Do-Not-Enter-Schild. Aber ich versuche es trotzdem dort. Also wieder rauf auf den Packesel und zurück. Vor Ort ein ziemlich mulmiges Gefühl, zu viele Einblicke, zu wenig Schutz. Es wird schon langsam Zeit, mich zu entscheiden. Will ich nun wirklich mein Zelt in der Dämmerung aufstellen und etwas zu essen kochen oder noch die gut 10 Kilometer weiter in ein Hotel fahren und sinnlos Geld aus dem Fenster werfen? Das auserwählte das auserwählte Feld für meinen dringend benötigten Schönheitsschlaf ist eigentlich eine Kirschbaumplantage nahe des Dorfzentrums. Die Lage ist also mehr als suboptimal. Zu zentral zwischen zwei mehrspurigen Straßen. Wenn ich nach positiven Argumenten für den Campingspot suchen muss, dann ist es wohl der eine umgestürzte Kirschbaum am Ende des Feldes. Der könnte genügend Sichtschutz bieten, also nichts wie hin. Kaum habe ich mein Zelt aufgeschlagen, höre ich schon das unverkennbare Geräusch eines kleinen Zweitakters. Oh nein, bitte lass das nicht der Bauer sein. Klar, wer soll es denn sonst auch sein? Der Bauer kommt in seinem Aperoller von der gegenüberliegenden Seite über das Feld angetuckert. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. So eine Geschichte mit Campen auf dem Feld eines Bauern, ja, die kenne ich leider schon aus meiner Jugend. Die Story ging zwar auch damals gut aus, aber der Schreck sitzt anscheinend immer noch ganz schön tief, denn die Geschichte kommt mir als alles Erste wieder in den Sinn. Ich hüpfe aus meinem Campingsessel, um dem Bauern schleunigst entgegenzugehen. Er hätte mich ja sowieso entdeckt, also was soll's. Wo sollte ich mich denn auf der Kirschplantage großartig verstecken? Also nicht kneifen, hingehen und ein nettes Lächeln aufsetzen. Ich winke ihm bereits von Weitem zu. Er winkt zurück. Ein gutes Zeichen, oder? Als ich näher komme und das Scheinwerflicht mich nicht mehr blendet, sehe ich das Grinsen auf seinem Gesicht und denke mir nur, der ist bestimmt cool drauf. Ein junger Typ mit einem gut gefüllten Bäuchlein und fortgeschrittener Glatze steigt aus seinem Aperoller aus. Ich reiche ihm die Hand, stelle mich vor und frage ihn höflich, ob ich hier mein Zelt für diese Nacht aufstellen darf. Etwas spät, denke ich mir, denn das Zelt steht bereits und der Kocher ist auch in den Startlöchern und wartet nur darauf, mein Abendessen für heute anzuheizen. Ohne mit der Wimper zu zucken, bekomme ich sein Okay und darf also für die Nacht mein Zelt hier aufschlagen. Innerhalb von zwei Minuten ist die Sache also schon wieder erledigt. Doch das soll für heute nicht noch nicht alles gewesen sein, denn er deutet auf seine Ape und signalisiert mir, ich soll einsteigen. Was? Wie jetzt? Zu weit? Ich wollte Immer schon mal Roller fallen, also egal, los geht's. Wir fahren zu ihm nach Hause. Seine Frau bereitet gerade einen Gemüsereis zu und ich bin herzlich eingeladen mitzuessen. Die Gastfreundschaft ist unglaublich. Es Ist ist das Zufall, dass ich so viele nette Menschen kennenlerne oder ist das normal? Ich denke nicht, denn zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass man bei uns zu Hause auch so, so aufgeschlossen ist und einen Wildfremden zu sich nach Hause einladen würde. Keine Ahnung, ist nur so eine Vermutung, ich habe es nie probiert. Nach ein paar Gläsern köstlichen Rotwein und mit einem vollen Bauch wird es Zeit, sich zu verabschieden und zurück äh, aufs Kirschbaumfeld in meinen Schlafsack zu kriechen. Am nächsten Morgen, es ist 5.30 Uhr, höre ich wieder das unverkennbare Geräusch des Rollers. Die Temperaturen sind nachts auf unter 10 Grad gefallen und es hat sich jede Menge Kondenswasser an den Zeltwänden gebildet. Beim Versuch aus dem Zelt zu kriechen, tropft es mir schön nass in den Nacken. Jetzt bin ich auch gleich wach. Vielen Dank. Ein Blick aus dem Zelt und mir wird klar, die fangen jetzt gerade mit der Kirschernte an. Wenig später tuckern zwei VW-Busse mit insgesamt sieben Männern an mir vorbei, die den Bauern bei der Ernte unterstützen sollen. Der Bauer, ich konnte mir eben leider seinen Namen nicht merken, deshalb nennen wir ihn jetzt einfach Luis. Luis macht den Eindruck, als hätte er schon auf mich gewartet und kommt schnurstracks auf mich zu. Mit leichten Kopfschmerzen von der gestrigen äh, spontanen Weinverkostung stehe ich nun inmitten einer Kirschernte. Mit einem freundlichen Guten Morgen und einem Becher Espresso werde ich von ihm begrüßt. Bevor die Arbeit startet, trinken die Männer immer gemeinsam einen Espresso, um dabei zu besprechen, welche Kirschbäume heute ge äh, geerntet werden. Ich bin herzlich eingeladen, mitzuhelfen. Also nichts wie hin zum Kirschbaum, die Holzleiter hoch und um 6 Uhr morgens Kirschen pflücken. Ich stehe mitten in der Baumkrone und rundherum jede Menge knallroter Kirschen, die nur darauf warten, von mir gegessen zu werden. Anstelle fleißig, wie die anderen, die Eimer mit Kirschen zu füllen, stehe ich lieber stillschweigend in der Baumkrone und nasche eine Kirsche nach der anderen Ganz schön anstrengend, also das tricken jetzt nicht, das Essen. Doch auch mein Eimer ist schlussendlich voll und ich klettere runter, um stolz meine Ernte zu präsentieren. Noch leicht schläfrig, aber total happy, lehre ich den Eimer voller Kirschen in eine Schütte auf der Ladefläche des Bullis. Ein Daumen hoch vom Chef. Meine Arbeit ist also getan. Es wird Zeit, meine Sachen zu packen. Heute Abend geht es mit der Fähre von Bari nach Dures, einer Hafenstadt in Albanien, und es sind immerhin noch 280 Kilometer zu fahren. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft und den lustigen Abend und spaziere über das noch nasse Feld zurück zum Zelt. Louis will mich aber nicht so einfach gehen lassen und packt mir noch mal eben Kirschen als Proviant mit ein. Glücklich, eine Erfahrung reicher und mit drei Kilo Kirschen im Gepäck wird es Zeit, nach Bari aufzubrechen. Diese Begegnung war etwas ganz Besonderes für mich und ich werde mich bestimmt noch lange an den Tag erinnern, an dem ich Jerry Louis traf.
0: Was hast du mit drei Kilo Kirschen gemacht? Hast du alles selber gegessen? Ja,
1: das war, das war schon ein absolutes Problem, die über der Motorrad zu verzuren. Ich habe Gott sei Dank so ein, so ein Netz hinten über dem am über dem ja. ähm, Sozius äh, drei Kilo Kirschen da drauf gepackt. Und äh, die haben es dann bis auf die Fähre geschafft. Und auf der Fähre habe ich dann die Kirschen verteilt. Die halten sie leider, leider nicht allzu lange. Und habe dann dort äh, brav die Kirschen verteilt. Ja, ja. Dinge geschenkt
0: bekommen und weiterzuschenken ist auch eine sehr gute Art und Weise, äh, mit ja, so zu gehen.
1: <lacht> Was machst du mit drei Kilo Kirschen? Es, ja. ist, <lacht> es ist einfach zu viel. Aber es war für mich so das erste Wow-Erlebnis. Ich habe so Schiss gehabt, äh, dass er mich jetzt von seiner Plantage verjagt. Äh, und es war genau andersrum. Er hat mich mit offenen Armen empfangen und gesagt, hey, bleibt da, alles cool. Und äh, ja, ich glaube, wenn man freundlich, also nachdem ich so freundlich auf ihn zugangen bin, hat es gut funktioniert.
0: Hm. Ja. Ja, freundliche und ungewöhnliche Begegnungen äh, ziehen sich ja wirklich äh, durch deine Reise hindurch. Du bist ja dann von dort aus, von Italien aus rüber gesetzt nach Albanien. Und da gab es dann auch wieder interessante Begegnungen mit einer ganzen Menge Kinder, die du da irgendwo getroffen hast, <lacht> richtig?
1: Ja, es war, Albanien sollte dann das erste richtige Offroad-Abenteuer ja werden. Ähm, ich habe null Offroad-Erfahrung gehabt. Uh, und uh, habe mich dann dort entschieden, der Hitze zu entfliehen, weil es war dann Ende Mai, Anfang Juni und da wird es in Albanien schon ziemlich warm. Und habe mir dann gedacht, na, die, nachdem die Straßen an sich uh, schon nicht so gut waren, uh, ja, dann kann ich gleich ins Hinterland fahren. Und habe mir so eine Strecke ausgesucht, so 100 Kilometer in, rein in die Wälder. Und naiv, wie ich losgefahren bin, ohne großen Plan zu haben von, dem <lacht> von Albanien. Äh habe ich diese, diese Tour dann gestartet, habe mir die, ja, die Höhenlinien und so dazu nicht angeschaut und bin nicht wirklich in die Berge rein, komplett. Und auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, nach ca. 60, 70 Kilometer waren das, bin ich schweißgebadet äh, an, so einer Art, an einer Felsklippe gestanden mitten im Nirgendwo. Es hat dann zu, zu regnen begonnen. Meine Stimmung war total am Ende und plötzlich tauchen da fünf, sechs Kinder auf. So alle im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. Total begeistert, was ich da mache. Und ich war total verblüfft, wo die da herkommen. Weil, wie gesagt, mit dem Auto hätte da nie jemand herfahren können. Und wie sie dann rausgestellt hat, hat da eine Familie gelebt. Das war der Vater der Kinder, der heißt Walter. Der hat mir dann eingeladen zu sich in, in so, eine, so, eine, so eine Blechhütte. Äh, die waren quasi Bauern in, in dieser Gegend. Wir haben uns null verständigen können. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen klischeehaft, aber was macht man, wenn man sich nicht wirklich verständigen kann mit Händen und Füßen? Man trinkt einmal so einen Schnaps. Und das haben wir dann auch gemacht. <lacht> und wer mich kennt, weiß, ich vertrage überhaupt keinen Schnaps, also null. Und äh, ja, das war ein sie ziemlich lustiger Abend. Und äh,
0: Dann bist du aber nicht mehr weit gefahren danach, oder?
1: Das, das war das Thema. Ich habe nämlich dann fix damit gerechnet, dass ich jetzt äh, beim Walter und seiner Familie äh, schlafen darf, dass ich irgendwo mein Zelt aufstelle. Er hat mich aber dann freundlich quasi hinaus begleitet, weil er, ich vermute, er hat einfach geglaubt, ich, ich habe irgendwo ein Hotel oder so, keine Ahnung. Und wollte dann halt auch nicht ungut sein und, und sagen, hey, lass mich da jetzt bitte bei dir pennen. Und äh, bin wieder aufs Motorrad gestiegen. Ja, gibt es das einzige Mal auch auf der gesamten Reise, dass ich mit einem Rausch auf dem Motorrad gesessen bin. Offroad Und ja, dann ging es halt ein paar Kilometer noch weiter im, im, im Schritttempo. Habe mir dann nur gedacht, ich machen ich mache noch einen Selfie-Stop, wie es jetzt halt so schön heißt, weil es einfach eine wunderschöne Landschaft war. Und wie ich dann mit dem Selfie fertig war, ist die Bonnie nicht mehr angesprungen. So geht es einem halt dann. Ja, Das Karma hat sofort zugeschlagen. Vielleicht war das auch
0: der Schutz, dass du nicht weiterhin besoffen durch die Gegend fährst.
1: Ja, äh, ja. würde ich auch nicht mehr machen. Uh, hat die Situation also Gegenverkehr oder es wäre nur eine Gefahr für mich selbst muss man fairerweise sagen aber ja es hat dann das, es ist dann das nächste Problem uh, sofort da gewesen es war nämlich die die Batteriesäure uh, plötzlich nicht mehr in der Batterie <lacht> wenn wir es so nett umschreiben wollen und uh, ja das nächste Problem ist dann, äh, hat eben nicht lange auf sich warten lassen. Genau. So
0: ja, du, du hattest ja einige Schwierigkeiten. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht äh, ungewöhnlich, weil man mit einem 20 Jahre alten Motorrad äh, durch die Gegend fährt. Ähm, du sagtest, du bist jetzt nicht so der große, erfahrene Schrauber, hast aber trotzdem immer wieder Möglichkeiten gefunden, deine Probleme zu lösen.
1: Zum Glück. Ähm, also meine Erfahrung ist, ähm, Entweder es ist Glück oder nein, es, ich glaube es muss einfach so passieren, weil sonst, sonst kann man nicht losfahren. Äh, immer wann wo was passiert, man trifft nette Leute, die einen genau in der Situation unterstützen. Und das kann, das kann einfach kein Zufall sein, weil auch wie es da jetzt in Albanien war mit der, mit der Batterie, ja. Man läuft dann mal ein paar Kilometer, dann findet man jemanden, der einen hilft und das Thema ist erledigt. Und eben mit der Batterie du brauchst du dann jemanden vor Ort, der dir sagt, okay, wo kriegst du eine neue Batterie her? Innerhalb kürzester Zeit ja, hat alles dann reibungslos funktioniert. Nicht immer natürlich so, so schnell von einem Tag, aber... Die Leute sind unglaublich hilfsbereit, egal wo man hinfahrt. Ich habe dann in, in Griechenland gleich nochmal so ein Batterieproblem gehabt. Bleibt jemand stehen, der sogar Deutsch gesprochen hat und gesagt hat, was, was steig ein. Ich fahre gleich zum nächsten Shop. Äh, ist ein Kumpel von mir, der hat mir dann äh, eine Batterie spendiert. Einfach so aus dem Nichts. Schön. Und egal, also wo man, egal wo man unterwegs ist, ich, ich vertraue einfach immer auf das Gute im Menschen und es hat mir also bis jetzt hat es immer funktioniert die, Man wird immer unterstützt ja. die meiste
0: Zeit war es ja alleine unterwegs aber zwischendurch war es auch mal mit anderen Motorradreisenden ein Stück des Weges unterwegs eben halt auch in Griechenland nee in der Türkei ne war das in der
1: in der, in der Türkei Richtig, dann genau ja. Ja. also ich habe äh, meine ersten Motorradreisenden in der Türkei getroffen genau also da ja, doch, äh, Bonnie und Clyde <lacht> aus der Schweiz. Ähm, also
0: Bonnie war einerseits das, äh, der Name von deinem äh, Motorrad, der Transalp, genau, aber du bist ja, auch mit, einer echten Bonnie begegnet. Genau, mit,
1: mit einer echten, mit einer, mit einer echten Bonnie. Ja, Bonnie. hast du nicht Bonville, Triumph Bonville?
0: Stimmt, ja, genau. Äh, Bill, genau. Triumph Bonville äh, ist so ein mit, ganz klassisches äh, Motorrad.
1: Mit der, mit der waren die, waren die unter anderem unterwegs. Um, und Andor aus Rumänien. Das waren die ersten Reisenden, die ich dann getroffen habe. Äh, und mit denen bin ich dann von der von der Türkei, die habe ich getroffen in dogobaya hat das geheißen, beim Vulkan. Also das war so ein, so ein ja, wie er äh, inaktiv, nein, ist ja gar nicht inaktiv. ist
0: das war dann schon im asiatischen das, Teil der Türkei. Das heißt, du hast schon Europa genau. verlassen und war schon richtig tief in der Türkei drin.
1: Genau, so ist es. Dort habe ich die dann getroffen, weil ich mit, mit Andor war, sie war der erste Motorradreisende, den ich vor dem Start eigentlich gekannt habe, über Instagram, der eben eine Weltreise machen wollte. Und dann haben wir gesagt, hey, vielleicht treffen uns, also kreuzen sich unsere Wege irgendwo und so war es dann auch und er hat mir gesagt, hey Jürgen, du bist auch da in der Gegend unterwegs, lass uns doch dort treffen er hat nur zwei andere Biker getroffen und das war dann quasi der erste Abend wo ich tatsächlich andere Motorradreisende on the road getroffen habe und das war für mich so der nächste Wow-Aha-Effekt kann man sagen, weil wenn du die ganze Zeit immer alleine unterwegs bist und, und du dir deine Reise im Kopf ausmalst und ob das jetzt irgendwie komisch ist, weil irgendwie es machen doch nicht so viele Leute und dann triffst du auf Gleichgesinnte und sitzt mit denen am Lagerfeuer und quatscht über über deine Ziele und was du nicht alles sehen willst und was du schon alles erlebt hast. Ein unbeschreiblicher Moment und da haben sie dann für mich alle Zweifel in Luft aufgelöst und gesagt, Hey Jürgen das ist das absolut Richtige, was du da gerade machst, weil du willst es so
0: hm. und
1: äh, mein Bauchgefühl hat einfach ja hat mich nicht verlassen, sondern ist einfach nur stärker geworden. Und äh, Selbstvertrauen ist dadurch massiv, massiv gewachsen. Ja. Hm.
0: ja, das tut gut, wenn man so etwas Ungewöhnliches macht und das Gefühl hat, ich bin der Einzige, der so verrückte ja. Ideen umsetzt und dann feststellt, nein, andere tun das auch und äh, man kann sich gegenseitig bestärken. Das ist doch eine, eine gute Richtig. Sache. Ja, ich sehe, dass äh, im Chat hier auch äh, einige Motorradreisende und Leute so aus der Abenteurerszene dabei sind. Äh, das ist ganz schön zu sehen, dass äh, ja auch das so eine kleine Szene ist, die sich so gegenseitig bestärkt Mut macht und sich mal virtuell auf die Schulter klopft. Wenn ihr zwischendurch Fragen an den Jürgen habt, dann äh, könnt ihr sie gerne im Chat stellen und ich äh, werde versuchen, sie an der richtigen Stelle mit einzubauen. Als ihr unterwegs wart, eben halt als kleine Dreiertruppe, war das nicht auch da, wo ihr beinahe Hasenschaschlik gegessen habt?
1: <lacht> ja, also wir waren, ja, wir waren zu, zu viert unterwegs, Bonnie äh, und Clyde eben, äh, und Andor und ich. Und äh, das war dann schon in Georgien, genau, wir sind von Dugubayazid dann entlang, zuerst mal an der iranischen Grenze hoch, äh, dann an der Armenien, also Grenze zu Armenien hoch. Und wie wir dann schon in Georgien waren, habe ich einen Zeltplatz ausgesucht, weil es hat sich dann herauskristallisiert, dass jeder was besser kann als der andere. Und wir haben uns dann quasi so die die Aufgaben zugeteilt und für mich war ein halt die Aufgabe, ja, es. Ein richtiges genau, Team. Ja, genau. Es, es, es hat sich dann so ein Teamgefühl ja. ergeben. Ja,
0: das braucht ja auch erstmal Zeit, dass man sich so kennenlernt, vertraut und weiß, okay, das kannst du, das kann ich, ich vertraue dir, das wird schon hinhauen und dann dann kann man auch sich äh, gegenseitig ergänzen.
1: Genau, also Marvin zum Beispiel, der war, der war jener, der die ganzen Sightseeing-Spots dann rausgesucht hat. Der war extrem gut vorbereitet. Maja war die Schrauberin, die war also Maschinenbauerin, die, die schraubt am Motorrad wie kein anderer. Und Andor hat Benzin auf 500 Kilometer gerochen. Der hat genau gewusst, wo die nächste Tankstelle ist. Und äh, für mich war klar, mein Bauchgefühl habe ich schon so gut im Griff gehabt quasi und so gut verstanden, dass ich wusste, okay, da gibt es einen guten Spot zu campen. Und äh, das war dann meine Aufgabe. Und wenn's, wenn die Dämmerung eben zugeschlagen hat, dann haben wir gewusst, okay, Jürgen, schau, wo, wo schlagen wir unser Nachtlager auf? Und eins davon war im, am Rande von einem Naturschutzgebiet, ähm, ziemlich verlassene Gegend und nur ein altes. <lacht> es hatte den Anschein, es wäre dort niemand zu Hause. Es war verlassener Bauernhof und eine super schöne flache, saftig grüne Wiese. Ähm, wir haben dann gesagt, hey, da, schlau, äh, da schlau, äh, schlagen wir unser Zelt, unsere Zelte auf. Und äh, als wir dann angefangen haben zu kochen, ist ein, ist ein Typ von, von, dem, von dem Bahnhof in so leicht zu uns getorkelt würde ich mal sagen also man hat nicht gewusst ist er jetzt einfach hat er irgendwas mit den Knien oder, oder keine Ahnung oder stolpert er einfach gerade durch das hohe Gras aber wir haben dann sehr schnell festgestellt umso näher dass er kommen ist nee der Typ ist einfach stockbesoffen also der war hackedicht. Und In der
0: Situation ist es dann doch ganz gut, wenn man auch als Gruppe unterwegs ist, oder?
1: Ja, es, es, nicht, ich bin natürlich wieder aufgestanden bin zu ihm hingegangen, weil ich habe so das Gefühl, also die anderen waren noch mit dem Aufbau beschäftigt oder eben mit, 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 mit dem Kochen und äh, ja, quasi mit offenen Armen bin ich auf ihn ihm zu und so, hallo ich bin Jürgen äh, ist es okay, wenn wir da sind und er hat er hat uns absolut nichts nicht verstanden er hat irgendwas gelabert äh, und wir haben dann versucht mit händen und füßen uns zu verständigen und dann hat er immer nur schaschlik gesagt also das war das einzige was was er wirklich von sich gegeben hat schaschlik und und da und und essen und dann hat er sich zu uns gesetzt hat uns ein bisschen zugeschaut beim zelt aufbauen was wir da so machen und wie wir dann angefangen haben zum gemüse schneiden ähm, ist er wieder aufgestanden und, also, ihr braucht Schaschlik, Schaschlik so nach dem Motto und Marvin und ich sollen ihm folgen und wir sind ihm dann zurück in das Bauernhaus gefolgt und er macht den Schuppen auf und wie so aus einem richtig krassen Horrorfilm mit einer Glühbirne an der Decke mit so einer Schnur dran sieht er an der Schnur, das Licht geht an und da sind lauter Hasenkäfige drinnen mit so weißen Kanickel mit roten Augen hättest in dieser Situation nie erwartet. Oh. Man hat es nur, nur schon beim Reingehen gerochen, mm. dass da irgendwas drin sein muss. Und dann zieht er so einen Hasen aus dem Käfig raus und dann haben wir sofort gewusst, okay, jetzt weiß ich, was er meint mit Schaschli, Schaschli. Und wir haben sofort umgedreht rücklinks wieder raus ähm, aus, aus dieser Scheune und, Ihr hattet ja, in
0: dem Moment keinen Hunger auf Schaschlik. Also auf mit, mit, dem Hunger,
1: mit dem Hunger war es absolut vorbei, <lacht> absolut. <lacht> und wir waren beide, glaube ich, kreidebleich im Gesicht. <lacht> und, und ja, wir sind dann wir gesagt, nein, nein, alles alles gut, äh, danke. Irgendwie keinen kein so großen Hunger jetzt auf, auf Schaschlik. Und auf, eben auf Hasen. Wir gehen wieder zurück. Wir haben unser Gemüse und wir, backen da jetzt unser Brot noch und alles gut. Er hat sich nicht nehmen lassen und ist dann mit so einem Jutesack, der lebendige Hase drin, uns gefolgt in seinem torkelten Schritt und, äh, wollte den ganzen Abend, äh, uns diesen Hasen andrehen. Dann hat zum Glück, <lacht> zum Glück hat's dann zu gewittern angefangen extrem krasses Gewitter und das hat ihn dann mit dem Hasen zum Glück vertrieben und er hat, so hoffe ich, den Hasen zumindest wieder in seinen Käfig rein und ja, wir haben den Hasen nicht zum Abendessen gegessen. Das war eine von eine so eine der Story, die wir da gemeinsam erlebt haben. Ja? Ja.
0: So und äh wenn ihr gedacht habt, das ist schon Abenteuer, dann kam das richtige Abenteuer, als du dann später unterwegs warst in Kasachstan. Und dazu hast du eigentlich auch ein, ein nettes Kapitel geschrieben in deinem Buch. Magst du uns nochmal was daraus vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. ist auch mein, mein Lieblingskapitel eigentlich. Und von der Geschichte her rührt auch de, das Titelblatt. Das ist eben ein Foto aus der Steppe in, in Kasachstan. Ich hatte ja das Glück, im Juli durch Kasachstan zu fahren. Also wer das macht, ich kann es nicht empfehlen. <lacht> sucht ist heiß, an. Ne? Es ist zu heiß, ne? Es ist brutal heiß. Uh, sucht euch einen anderen Monat oder fahrt schneller durch und macht es nicht so einen Blödsinn wie ich. Uh, ja, aber da ich glaube, es ist besser, ich lese es einfach vor. Uh, die Geschichte heißt Abenteurer oder Masochist. Die kasachische Steppe hat es in sich und bringt mich fast um den Verstand. Psychisch und physisch eine siebentägige Belastungsprobe mit unglaublichen Erfahrungen. Tag 1. Ich bin auf dem Weg von Kulsari nach Aktobe, ein Streckenabschnitt von knapp 1200 Kilometern, der mir wohl ewig in Erinnerung bleiben wird. Mein GPS zeigt eine verlockende Abkürzung an, die mir knapp 400 Kilometer monotone Steppe ersparen soll. Dieses Angebot scheint mir fast schon zu verlockend. Ich höre ausnahmsweise nicht auf mein Bauchgefühl und gebe dieses Mal der modernen Technik eine Chance. Ein Klick auf OK und die Route wird neu berechnet. Dies soll der Beginn der längsten und anspruchsvollsten Tage meiner bisherigen Reise werden. Schon nach 30 Kilometern wird mir klar, Jürgen, das wird ein Abenteuer spezial, ein Exklusiverlebnis. Ich stoppe Bonny auf den letzten übrig gebliebenen Brocken Asphalt, die mir, äh, die mehr stören als nutzen und nur als Orientierungshilfe dienen. Ein 360-Grad-Blick und ich weiß, hier ist absolut tote Hose, kein Haus. Kein Strommasten, kein Hügel, noch nicht mal ein Kamel. Hier ist einfach absolut nichts. Umkehren steht jedoch nicht zur Debatte. Die letzten Kilometer waren so schweißtreibend, dass es für mich kein Zurück mehr gibt. Wie ein Insekt in einer Röhrenfalle geht es immer nur noch vorwärts, immer nur in eine Richtung. Und jetzt wird's komisch, denn mich überkommt ein Gefühl von Stolz und unglaublicher Motivation. Das soll jetzt nicht egoistisch klingen, aber so eine Reise ganz allein zu unternehmen, traut sich ja auch nicht jeder, auch wenn eine große Portion Naivität ganz wesentlich dazu beiträgt. Hätte ich das, was mich erwartet, im Vorfeld gewusst, hätte ich ziemlich sicher einen Rückzieher gemacht. Meine Einstellung zu Abenteuerreisen oder zur Abenteuerreise hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Von lieber auf Nummer sicher gehen, kann inzwischen keine Rede mehr sein. Ich spüre das Verlangen, meine Grenzen weiter auszuloten, mich in außergewöhnliche noch nie erlebte Situationen zu bringen. Ich will verzweifeln. Ich will den Frust spüren. Ich will. Also ich weiß, das klingt absurd, aber jeder Moment, in dem ich mich unwohl fühle, etwas, etwas unvorhergesehenes passiert oder ich eine aussichtslose ich, Entschuldigung oder ich in eine aussichtslose Situation gerate, gibt mir einen ungeheuren Kick. So etwas habe ich noch nie erlebt. Je weiter ich an meine Grenzen gehe und über meine Komfortzone hinauskomme, desto besser lerne ich mich selbst kennen und fühle mich dabei so lebendig wie noch nie zuvor. Meter um Meter manövriere ich Bonnie behutsam an Schlaglöchern, Feldspalten und toten Tieren vorbei und winde mein vollbeladenes Steppenpferd durch feinen, ascheähnlichen Wüstensand vorwärts. Die Abstände, in denen gefährliche Situationen auftreten, sind gefühlsmäßig kaum in Metern zu messen. Meine Geschwindigkeit ist kaum schneller als 20 kmh und selbst das nur auf guten Abschnitten. Ich wage es kaum noch weiter als notwendig in die Ferne zu blicken. Viel zu groß ist die Furcht vor dem, was noch kommen mag. Ich wurde oft gefragt, womit die Straßenverhältnisse zu vergleichen sind. Mir fällt jedoch nichts ein, was dem nur ansatzweise gerecht wird. Der Straßenzustand ist zwar schon schlimm genug, aber die Kombination aus schlechter Straße, Hitze und trostloser toter Steppe ist einfach pures Gift für Körper, Geist und Maschine. Ich kämpfe mich dennoch eifrig in die unberührte Steppe Kasachstan vor. Tag 2. Das Thermometer knackt bereits am Vormittag die 40 Grad-Marke. Nach mehreren Tagen, in denen ich in dieser trockenen Hitze und im feinen Sand, in ein dauerhafter heißer Wind über die Steppe weht, ausgesetzt bin, beginnt mein Körper den Anstrengungen nachzugeben. Die Konzentration schwindet täglich ein bisschen mehr. Negative Gedanken rattern durch meinen Kopf. Die Muskeln schmerzen. Von dem unentwegten Durst ganz zu schweigen. Der Horizont ist schummrig, die Luft brennt förmlich und der Sand trübt die Sicht. Das sind die Momente, in denen ich, in denen ich mich lebendig fühle. Ja, wirklich, das sind die Situationen, nach denen ich suche. Um 5.30 Uhr wache ich schweißgebadet in meinem Zelt auf, mitten im Nirgendwo. Die Suche nach einem geeigneten Zeltplatz ist hier definitiv überflüssig. Jedes Fleckchen Land sieht gleich aus. Ich habe unruhig geschlafen, schlecht geträumt und mein Körper ist, kurz gesagt, total ausgelaugt. Hinzu kommt das Wissen, dass ich gestern nur 70 Kilometer in neun Stunden zurückgelegt habe. Nicht unbedingt ein Stimmungsaufheller. Aber alles kein Problem, ich bin im Abenteuermodus. Nach einem Schluck Kaffee aus meiner geliebten Espresso-Maschine starte ich meine morgendliche Routine. Zelt abbauen, packen, Bonnie auf neue Mängel checken und dabei beide Daumen drücken. Gepäck verzuren, Motorradkleidung anziehen und jetzt kommt die erste Pause. Es ist unglaublich anstrengend bei den 40 Grad, ich schwitze ununterbrochen. Mein Tagesziel schraube ich vorsichtshalber von 250 Kilometer auf 200 Kilometer runter, um mir abends nicht selbst die Stimmung zu verderben falls ich es doch nicht schaffe. Mag jetzt zwar so klingen, aber ich bin morgens immer sehr optimistisch, was die Tageskilometer angeht. Immerhin war es gestern nicht einmal annähernd 100 Kilometer, aber wer weiß, vielleicht wird die Piste heute wieder zu einer Straße. Träumen darf man ja noch. Es ist 7 Uhr, rauf auf den Hobel und ab geht's. Kaum 200 Meter gefahren, ertönt ein unheimliches Signal aus meinem Reifendrucksensor. So einen Ton höre ich zum ersten Mal klingt verdächtig nach einer Fehlermeldung. Rot blinkend und wie wild piepsend sinkt die Luftdruckanzeige des Hinterreifens in Windeseile gegen Null Bar. Das darf jetzt bitte nicht wahr sein. Mein erster Platten. Es mag absurd klingen, aber irgendwie bin ich stolz auf meinen ersten Plattenreifen. In der Stadt einen Plattenreifen wechseln, ja, das kann wahrscheinlich jeder ÖMTC rufen, Moped abholen lassen und ab in die Werkstatt. Hier könnte ich nicht einmal einen, ein Rauchzeichen geben, äh, geschweige denn Handy empfangen. Träumer. Ich bin auf mich allein gestellt, natürlich mitten am Arsch der Welt. Mit dem Wissen, dass die Prozedur des Reifenwechselns etwas länger dauern könnte, packe ich zuallererst meine Lautsprecher aus und sorge mit Musik für die nötige Unterhaltung. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich meinen Motorradreifen per Hand gewechselt. Ein Kraftakt von drei Stunden zu zweit. Ja, man kann sich auch blöd anstellen. Ich bereite mich also auf ein weiteres Abenteuer im Abenteuer vor. Schritt 1 der Prozedur ist auch gleich Problem Nummer eins: Bonnie auf den Hauptständer stellen. Ha, wer hätte das gedacht, aber ohne Luft lässt sich Bonnie nur äußerst schwer rollen, geschweige denn auf den Hauptständer stellen. Als ich den Reifen und äh, den Schlauch ausgetauscht habe und versuche, den Mantel wieder auf die Felge zu drücken, komme ich zu Problem Nummer 2. Wie bringt man verdammt nochmal das letzte Stück des Mantels über die Felge? Da gibt es doch einen Trick, nur den habe ich offensichtlich vergessen. Ohne Trick und fünf Stunden später, inklusive zwei gequetschter Finger, ist der, Reifen, äh, der Reifenwechsel erledigt. Schön zur Mittagszeit, das Thermometer klettert mittlerweile auf 46 Grad. Ich kann gerne nur Tag 3 und vorlesen wenn <lacht> es, ja, ja.
0: es, es ist eine wirkliche hammerstrecke und eine sehr sehr einsame ecke in der du da unterwegs warst und ja auf der einen seite hast du es ja sehr genossen alleine unterwegs zu sein auf ja. der anderen seite war es sehr sehr schwer allein zu sein und dann gab es später in äh, Kirgisien, Kirgisistan, ja. genau wiederum Begegnungen, die nicht so schön waren. Da bist du öfter mal der Polizei begegnet.
1: Ja, was heißt ja nicht so schön? Es nervt einfach mit der Zeit. Aber ich habe also einerseits in, in Kasachstan hatte ich meine erste polizei erlebnis, mein erstes Polizeierlebnis, die mich hat äh, rausgefischt haben aus dem Verkehr. <lacht> es waren genau zwei Autos unterwegs und ich. Ähm, egal, auf jeden Fall ähm, in Kirgisistan hatte ich dann totales Pech. irgendwie an jeder Straßenecke, wo ich war, also wo ich lang gefahren bin, war eine Polizeikontrolle mit einer Radarpistole. Und ich habe mir gedacht, in ganz so viele Radarpistolen kann es gar nicht geben. Das, das ist einfach unmöglich. Und in Summe bin ich achtmal, so also wäre ich achtmal oder neunmal von der Polizei angehalten worden. In und das, das hat mir das hat mir den letzten Nerv geraubt, weil es die schöne Landschaft irgendwie ein bisschen trübt. Und weil du äh, ständig
0: irgendwie von einer Polizeikontrolle zur nächsten gefahren bist.
1: Ja, und so so komplett kompletter Nonsens wird da einfach <lacht> erzählt von der Polizei. Ich meine, das allererste Mal war ich wirklich zu schnell unterwegs, überhaupt kein Thema, da habe ich das Straßenschild auch nicht gesehen. Ähm, beim zweiten Mal bin ich angehalten worden, ja, ich habe zu wenig zu wenig Luft im Reifen und der, der, der drückt einfach mit seinen Daumen in meinen Vorderreifen und sagt, das ist zu wenig und dann frage ich, ja, wie viel Bar müssen es sein und der sagt, fünf Bar und ich sage, du hast keine Ahnung von irgendwas, lass mich bitte einfach fahren ähm, und das hat, ja, ich würde nicht sagen Zeit geraubt, das war natürlich auch eine Erfahrung, aber nach dem dritten, vierten Mal war es dann schon so, pff, ja, ich fahr weiter. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, ich bin dann nicht mehr stehen geblieben.
0: Und das hat funktioniert? also die Es, es hat, ist funktioniert. Nicht das hat, dann,
1: das hat dann auch später, also in, ja. in Usbekistan war es das Gleiche, ähm, es ist mir genauso ergangen, oder wäre es mir genauso ergangen, und ich habe einfach den gemacht und habe einfach die ganze Zeit so äh, den Schulterblick gemacht und so getan, als hätte ich ihn jetzt nicht stehen gesehen. Und hat, äh, hat funktioniert. Ich hab, also bis heute warten ich noch auf die Strafzettel. <lacht> <lacht> Wie ist es das eigentlich äh,
0: sonst gewesen mit mit irgendwelchen Papierkram, den du brauchtest? Also äh, musstest du dich äh, lange im Vorhinein um Visa kümmern oder brauchtest du ein Carnet de Passage, also so ein Dokument für dein Motorrad? Wie war das? Ja,
1: genau, also Carnet de Passage habe ich natürlich im Vorfeld organisiert. Ähm, mit dem in der Hoffnung, es überhaupt, überhaupt äh, zu brauchen. Weil für mich war nicht klar, ob ich es äh, ja, überhaupt so weit schaffe. Ähm, hab, und das Russland visum, genau, -Visum habe ich auch noch von der Heimat aus äh, beantragt und bin dann losgefahren und die restlichen Dokumente immer unterwegs. Also für, wie ich dann in Kyrgyzstan war, habe ich in Kyrgyzstan das Visum für Turkmenistan und für den Iran beantragt währenddessen in Zweitpass nach Hause geschickt, um mir das Pakistan-Visum stempeln zu lassen, was auch ein bisschen tricky ist. Und ja, das kommt alles mit der Zeit. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, alles im Vorfeld irgendwie durchzuorganisieren, weil, wie gesagt, ich habe es mir selbst nicht zugetraut, die Reise so dann tatsächlich zu machen. Ja. Und aber das hat eben halt auch
0: funktioniert. Du konntest dir die entsprechenden Dokumente, die du brauchtest, immer auch auf dem Weg oder an den Grenzen besorgen.
1: Zum Glück, also großer, großer Dank da an meine an meine Mutter. Die hat mir beim Pakistan-Visum sehr, sehr, sehr geholfen in Österreich. Ich glaube, in Deutschland ist es so, du kannst dir das, das Visum in Berlin, also du schickst den Pass nach Berlin auf die pakistanische Botschaft die stempeln das ganz normal wie überall anders auch. In Österreich funktioniert das leider nicht so. Da musst du persönlich auf der Botschaft erscheinen. Das war halt bei mir ein bisschen blöd, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade in Kyrgyzstan war. Also irgendwo <lacht> irgendwo das Kirgisistan hin? Ja. Und, und, und also Meine Mutter hat da sehr große Unterstützung geleistet, mir dieses Visum zu besorgen, ja. Und ah, dann...
0: Das ging ja so, dann auch. Mit, das, das, dass deine das Mutter ja. dir äh, irgendwie den Stempel vor Ort geholt hat und dir den Pass genau. zugeschickt hat? Oder wie geht das dann? Ja,
1: genau. Die hat, mir, die hat mir den Pass dann äh, mit DHL nach in den Iran geschickt. Ähm, das ist ja das Faszinierende über Social Media. Man, man lernt schon Leute von Ländern kennen, in denen man noch gar nicht war. Und so war es halt im Iran dann auch. Und mir hat dann... Arash hat mir dann geschrieben... Arash, genau. Arash hat mir dann geschrieben, äh, wenn er... Wenn, ich, wenn er mich irgendwie unterstützen kann, ähm, soll ich es gerne sagen. Und Arash habe ich natürlich zuvor noch nie getroffen und gesagt: Hey Arash, wäre doch cool, äh, wenn du an dem und dem Tag bitte ein Paket von mir entgegennehmen könntest. Ähm, einerseits meinen Pass und äh, ich bekomme neue Seitenkoffer, weil da habe ich auch mega Troubles gehabt. Ich habe diese Blech-blech-Seitenkoffer äh, gehabt, so mit 1 Millimeter Wandstärke die haben Bonnie zu einer Samba-Tänzerin gemacht und war extrem unangenehm zu fahren. Und da habe ich dann im Iran umgerüstet auf Softbacks.
0: Ah, genau. Okay.
1: Das war, das war auch noch. Aber mhm. geht alles irgendwie. Also Unterstützung von zu Hause war natürlich da, sonst hätte ich so manche Ersatzteile nicht bekommen. Ja, sehr gut. Was für Softbacks hast du dann genommen? Die Adventures Pack. Ah, ja, diese mit, britische Firma. Ich glaube, diese amerikanische, ja. amerikanische Firma, das war ja das ja. nächste Thema, Dieses mhm. also amerikanisches Produkt in den, in den Iran schicken.
0: Oh.
1: Ja, irgendwie ist das ziemlich viel zusammengekommen, aber das hat dann alles irgendwie gepasst und ich, auf jeden Fall, ich bin dann, ihr dann zum Glück umrüsten können nach 25.000 Kilometer oder was ich dann schon unterwegs war, weil es einfach zu gefährlich geworden ist mit den, mit den Blechkoffern. Und Weil dein Motorrad immer wieder
0: ins Schlingern gekommen ist und äh, Na, du absolut. etwas leichter unterwegs sein wolltest.
1: Absolut. Ich habe auch so eine selbstgebaute Werkzeugrolle am Motorschutzbügel unten montiert gehabt. Durch das ganze Offroad-Fahren hat es die irgendwann mal abgerissen. Jetzt hat das Werkzeug dann auch in die Seitenkoffer rein müssen. Jetzt sind die noch schwerer geworden, dann das Material zu dünnen und so weiter. Also extrem instabil beim Fahren. Und <lacht> Zum Glück bin ich dann umgestiegen und dann war es um einiges leichter.
0: Ja. Sagt dir das Mi, äh, Mirellenstübel etwas? Ja. Ja. Im Chat schreibt Land 89, hallo Jü, gehen wir mal wieder ins Mirellenstübel.
1: <lacht> ja, das sagt mir was. Das <lacht> ist in meiner Heimat. <lacht>
0: okay. Dann lass uns noch mal kurz von deiner Heimat einen kleinen Ausflug in die kir kirgisischen Berge machen.
1: Ja. Auch ein tolles Erlebnis. Da werde ich aber nur ein bisschen, bisschen teasern, Gut. weil die Geschichte so lang ist. <lacht> da ist ziemlich viel passiert. Ähm, nachdem ich schon ziemlich genervt war von der korrupten Polizei in Kyrgyzstan, habe ich mich dann dazu entschlossen, äh, in die kirgisischen Berge auszuweichen. Und die Geschichte heißt Kraftlos in den kirgisischen Bergen. Ein kleines Örtchen namens Tamga im Nordosten Kirgistans. Die Landschaft wieder einmal atemberaubend. Was für ein Fleckchen Erde auf einer Höhe von knapp 1700 Meter. Kirgistan ist ein Hochgebirgsland, das insbesondere im Osten durch die schroffen Berge des Shan gebirges und tief einschneidenden Täler für spektakuläre Natur sorgt. Und das ist von meiner aktuellen Position aus richtig gut zu erkennen. Hier um die Ecke liegt auch irgendwo in den Wolken versteckt der höchste Berg des Landes, der Cengish Chokusu, sagenhafte 7.439 Meter hoch. Was hingegen gut zu sehen ist, sind die saftig grünen Wiesen, die sich über die Hochebene erstrecken. Berggipfel auf 3000 Meter, die in Österreich massig Bergsteiger anlocken, sind in Kyrgyzstan maximal Hügelkuppen und nicht der Rede wert. Bei Temperaturen um die 20 Grad, jede Menge wunderschöner Campingspots und einer Landschaft wie aus dem Bilderbuch, vergehen die Tage auch wie im Flug. Eine Woche im Land und ich kann mich an der Berglandschaft noch immer nicht satt sehen. Da ich die letzten Tage entlang der Hauptstraße ohnehin die meiste Zeit in Polizeikontrollen verbracht habe, was mir neben ein paar Somm, aus also der lokalen Währung, auch die Freude am Asphalt kostete, konnte ich dem Reiz nicht widerstehen, einen Abstecher in das kirgisische Hochland zu unternehmen. Und wenn schon in die Berge, dann richtig. Daher soll es gleich morgen früh nach einer kuschelig warmen Nacht in einer Unterkunft in Tamga hoch hinausgehen. Für meine Weiterfahrt zum höchstgelegenen Bergsee des Landes, dem Song auf 3000 Meter, möchte ich ja auch ausgeschlafen sein. Mein Plan sieht vor, weiter in Richtung Süd-Südosten durch das Thien Shan gebirge zu fahren, um nach zwei bis drei Tagen und einer Wegstrecke von etwa 110 Kilometer in Saribulak anzukommen. Saribulak, kein vielsagender Ort, für mich eher ein Pin auf der Landkarte, für mich aber dennoch einen Pin auf der Landkarte wert, da ich dort wieder auf eine asphaltierte Straße treffen soll, äh, für meine Weiterfahrt zum Songkul Sönk Früher morgen ist in Tamga auch jetzt im August, ist es auch jetzt im August bitterkalt. Eisige Winde strömen von den nahegelegenen Bergen herab ins Tal und Schockfrosten mal eben für die ersten Stunden des Tages alles was die wärmende Bettdecke verlässt. Nur langsam klettern die Temperaturen in die Höhe und erreichen nur knapp an die zehn Grad. Lange kann ich es aber nicht kann ich aber nicht warten, wenn es in die Berge gehen soll. Es ist jetzt kurz nach 9 Uhr und auch wenn es nicht viel wärmer geworden ist, wird es Zeit zu starten, um heute einige Kilometer vorwärts zu kommen. Die Vorfreude auf die Berge ist riesig. Mila, die Betreiberin der Unterkunft, kam mir gestern, gab mir gestern noch ein paar wertvolle Tipps, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Denn meine heutige Route soll über einen Wanderweg zu einer Hügelkuppe auf 3560 Meter führen. Ein Weg, der in der Wanderkarte blau gekennzeichnet ist, und für ungeübte Wanderer in einer Tagesetappe zu bewältigen sein sollte. Bereits jetzt, bereits jetzt hätten mir der Begriff Wanderweg meine Alarmglocken, bereits jetzt hätten bei dem Begriff Wanderweg äh, meine Alarmglocken ohren betäubend schrillen müssen. Aus mir unerfindlichen Gründen stufte ich die Idee, mit einem 260 Kilogramm schweren Motorrad einen Wanderweg in den kirgisischen Bergen zu fahren, als großartig ein. Vermutlich ist diese Idee das logische Ergebnis aus einem zu hohen Energielevel, einem folglich starken Ego-Boost und meinem Hang zu einer naiv gutgläubigen Herangehensweise. Aber das ist selbstverständlich nur eine Vermutung. Nun ja, wie dem auch sei, es, wurde kein, es wurden keine Argument, Gegenargumente eingebracht. Die Fahrt kann losgehen. Wenig später erreiche ich auch schon das Ende der Schotterstraße. Hier beginnt also meine Tour in die Berge. Wandertafeln suche ich vergebens. Vor, vor mir erkenne ich lediglich drei Trampelpfade, die allesamt in einer kniehohen Buschlandschaft verschwinden. Zwei der Pfade führen nach links in die Berge und einer nach rechts. Ebenfalls in die Berge, versteht sich. Ich bin verwirrt. Hier sollte es laut Plan nur einen Weg geben, aber auch ein kontrollierter Blick auf das, ein, auch ein kontrollierender Blick auf das GPS hilft nicht viel weiter. Das GPS ist meiner Meinung. Die Wanderroute soll mich in den Süd-Südosten führen, daher entschließe ich mich, den rechten Weg zu nehmen, der zumindest auf den ersten ersichtlichen Metern, allem Anschein nach, in Richtung Süden zeigt. Ein ungemütlich enger Pfad. Mit Bonnie Seitenkoffern touchieren wir gefühlt jeden einzelnen Busch links und rechts von uns. Im Schritttempo schreiten wir vorwärts, Pfad, der Pfad kaum breiter als das Motorrad ohne Koffer. Ein mulmiges Gefühl begleitet mich auf meinem Streifzug durch die Büsche. Wenn jetzt vor mir ein Hindernis auftaucht, das mich zum Umkehren zwingt, könnte ich nicht einmal wenden, Grüble ich vor mich hin. Meter um Meter schlängeln wir uns vorwärts, immer »Näher in Richtung einer Felswand. Bis jetzt läuft es ja ganz gut, wenn auch langsamer als gedacht. Als wir an der Felswand ankommen, steige ich erstmal ab. Lage sondieren. Rechts von mir ragen riesige Felsen empor. Links geht es die nächsten fünf Meter mal eben genauso weit steil bergab in ein Flussbett. Das nächste Stück wird unfassbar eng für meine hüftstarke Bonnie.« wie gerne würde ich jetzt mit einem Maßband vorab die Breite des Pfades messen? Mit Mühe und Not zwänge ich Bonnie mit ihren dicken Alukoffern am Heck und dem Lenkergriff Zentimeter für Zentimeter entlang der Felswand. Mit dem Begleitgesang des krächzenden Alukoffers in den Ohren stottern wir vorwärts. Meine Hose gestrichen voll. Mit Motorradfahrerweisheiten wie Blick weit nach vorne richten ist es heute definitiv nicht. Mein ganzer Körper ist derart angespannt, dass ich meinen Puls in den Augen pochen spüre. Einmal das Gleichgewicht verlieren und schwupps aus dem Maus. Heute bleibe ich zum Glück nochmal verschont. Von nun an geht es bergauf. Stunde um Stunde fahren wir über Stock und Stein in gemächlichem Tempo den saftig grünen Wiesen der Berge entgegen. Immer im ersten Gang und etwas Kupplung. Genau, so der erste Teil dieser Geschichte. Und ja, es kommt dann noch was mit der Kupplung. <lacht> das ist so viel noch kann ich heftiger. Schon mal
0: ja, ja. Kommen wir mal von dem Hochland zu einem Tiefpunkt deiner Reise. Ein erschreckendes Erlebnis ähm, muss wohl die Begegnung mit Eddie in Turkmenistan ja. gewesen sein.
1: Ja, richtig. Turkmenistan war für mich, also ich finde jeder jeder soll unvoreingenommen immer Länder bereisen. also Aber meine Meinung, Turkmenistan ist für mich ein furchtbares Land. Ähm, die vier Tage waren es, glaube ich, die. Weil du, du bekommst so oder so nur ein Transitvisum. Ich bin von Norden nach Süden durchgefahren und äh, am dritten Tag dann, wie ich dann schon in Aschgabat war, habe ich Eddie getroffen. Eddie habe ich in einem Supermarkt getroffen. Äh, war ein Verkäufer in einem Shop äh, für Lebensmittel und er äh, hat extrem gutes Englisch gesprochen, was mich verwundert hat. war sehr gebildet, hat Zugang zum Internet. Äh, er hat extrem... Er äh, hat äh, beschäftigt die Geschichte bis heute, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, Eddys äh, Shopbesitzer, also sein Chef, ist verhaftet worden äh, zwei Jahre zuvor. ist richtig im Kopf hab, mh, wegen Zigarettenverkauf, wegen Illegalem. Und in Aschgabat ist es absolutes Rauchverbot. Es darf kein Tabak verkauft werden. Der hat das anscheinend gemacht und aufgrund dessen ist der Shopbesitzer bestraft worden, äh, eben mit einer Gefängnisstrafe und Eddie der jetzt diesen Shop für seinen Chef äh, weiterführt, dem haben sie den Pass abgenommen, weil Eddie ist eigentlich kein äh, Turkmene, sondern Armenier. Und es sind anscheinend sehr viele Menschen aus Armenien in Turkmenistan, um dort zu arbeiten. Ja, und er kann jetzt nicht mehr ausreisen. So die Geschichte, die er mir erzählt hat, ähm, die hat er mir auch außerhalb vom Shop erzählt, weil der Shop wird seit dem illegalen Verkauf äh, äh, mit Kameras überwacht und abgehört und das war das, sowas habe ich bis dahin noch nie erlebt. Die, die Geschichte, die ich kriege heute halt nur Gänsehaut. Ähm, und er hat mir von sich erzählt, was er macht und dass er jetzt eben das Land nicht verlassen kann. Erst das heißt, er war Chef. jetzt
0: gefangen in dieser Situation. Ja. Er ist da kann oder muss da irgendwie arbeiten und genau. hat keine Chance, irgendwie das Land zu verlassen.
1: Genau so ist es. Ähm, es war ich, ich war, ich war total perplex, ich habe dann den ganzen Nachmittag bei ihm bei ihm und dem, und dem Shop verbracht, äh, immer außerhalb der Kameras. Er hat mich zum, zum Essen, na, wie es jetzt halt so oft ist, er hat mich dann zum Essen eingeladen. Äh, ich soll mir einfach alles nehmen aus dem Shop, was ich haben will. Ähm, und mir war es einfach wichtig, ich, ich wollte mehr über ihn erfahren. Und die Geschichte, die er da eben erzählt hat, ich habe sie im, im, im Buch dann ja auch nochmal geschrieben, das hat mich total mitgenommen. Also das hat mich wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt, dass es so gut, wie es uns geht, einfach kaum jemand anderem auf der Welt geht. Und die Situation, wie wir uns dann verabschiedet haben, an, was war es, 5, 6 am Abend, hat er mir noch Geld in die Hand gegeben und gesagt, Jürgen, nimm das und tu mir einen Gefallen, wenn du dann im Iran bist oder irgendwo außerhalb, kauft dir um das Geld was und denk dabei an mich und nimm mich quasi auf diese Art und Weise ein Stück mit auf deine Reise. Und Das, das hat mich total fertig gemacht, dieser, dieser Moment für jemanden, anderen, was zu erleben, was er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nie nie erleben darf. Das war, war ja sehr, sehr sehr emotionales Erlebnis und mhm. einer der Momente, wo ich dann am Abend wieder zu meinem Notizbuch gegriffen habe, um das sofort wieder verarbeiten zu können. Ähm, ja. Da wird die Freiheit die wir haben,
0: einfach herumzureisen, nochmal besonders deutlich Absolut. im Kontrast äh, zu begegnen mit Menschen, die diese Freiheit einfach überhaupt nicht haben, aber gerne Genau,
1: hätten. Genau, genau so ist es. Ja. Und das ist mir dann auch in dem Moment wieder viel deutlicher, also viel, viel bewusster geworden, das, was ich da gerade unternehme, ist so ein Privileg. Ja. Einfach äh, die Zeit zu haben, das Geld zu haben, äh, die die Möglichkeit mit mit einem österreichischen Pass ja, wo du so viele Freiheiten hast und in so viele Länder reisen kannst. So ein, so ein, so ein Erlebnis zu haben, ist, ist unvergleichbar. Hm. Das ist, bin ich, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen.
0: Hm. Ähnliches beschreiben ja toll. viele Menschen, die auch durch den Iran gefahren sind. Du warst auch im Iran, auch ein Land, wo die Menschen gerne reisen würden, die eigentlich wissen, wie es draußen in der Welt sind, die aber da in den seltensten Fällen überhaupt die Chance haben,
1: rauszukommen. Genau, genau. so also ist es. Ich habe im Iran eigentlich ein Visum gehabt für einen Monat, habe es dann verlängert. Ich war in Summe neun Wochen dann im Iran. Ich konnte dort nicht weg. Ein Land, wenn man den westlichen Medien, also wenn man immer den westlichen Medien glauben würde, dann würde, glaube ich, niemand in den Iran fahren. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin grundsätzlich komplett naiv in diese Reise gestartet und ich habe mir nichts gegeben auf den, auf den auf die mediale Wirkung. Aber wenn man das dann so Revue passieren lässt oder einfach so dieser Aha-Moment kommt, man ist im Iran und dann die Leute, alles so unheimlich. Es gibt kein Land meiner Meinung nach, was gastfreundlicher ist wie der Iran. Ich habe in den neun Wochen kaum Geld gebraucht für irgendwas. Ich bin jeden Tag eingeladen worden zum Essen. Ich habe Unterkünfte gestellt bekommen, das ist ein unfassbar gastfreundliches Land. Also Situation zum Beispiel war, in ich war am Weg nach Jast. Da habe ich gerade einen Kumpel besucht aus Wien. Der ist dann bei mir für zwei, drei Wochen am Sozios gesessen und wir sind gemeinsam gefahren. Also es war die einzige Zeit jetzt auf der Reise, wo, wo da jetzt wer besucht hat.
0: Mhm, Im Iran.
1: Im, im, im Iran, ja. Ähm, haben wir beim Abendessen einen Typen kennengelernt Amir, glaube ich, war sein Name ja, was wir da so machen und hin und her und wir haben ihm erzählt, wir werden nach Jast fahren und er so, ja cool, ja er hat im Jast ein Büro, er gibt uns seinen Büroschlüssel mit und wir können in seinem Büro schlafen, solange wir wollen und wenn wir, also er ist jetzt nämlich die Woche noch in dieser in diesem Dorf, wo wir ihn getroffen haben und er kommt erst nächste Woche wieder und wenn wir Jast verlassen, sollen wir einfach seinem Nachbarn den Schlüssel geben. So, that's it. Der, der hat, weder, weder, irgendeinen Ausweis von uns gesehen, noch sonst irgendwas.
0: Einfach so Mit, aus der Begegnung. In aus einem der Begegnung raus. Restaurant, oder was?
1: Den ja. Schlüssel, den Schlüssel gegeben und gesagt, äh, habt Spaß, schaut euch Jast an, äh, viel Spaß, viel Glück auf der weiteren Fahrt. <lacht> <Das war lacht> Unglaublich.
0: Von so vielen, so unterschiedlichen Eindrücken auf dieser wirklich abenteuerlichen Reise ähm, kann es ja auch mal passieren, dass man irgendwann völlig erschöpft ist, völlig voll ist und einfach nicht mehr kann. Ich habe das Gefühl, in Indien war es dann irgendwann an so einem Punkt, wo du auch gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr.
1: Es hat in Pakistan schon mal kurz angefangen. Ich hab in Pakistan am Anfang extrem Schiss gehabt vor dem Land, ähm, weil ich quasi im Iran schon angefangen habe, mich über die Grenzsituation zu informieren. Und man weiß ja, wenn man durch Beludschistan fährt mit der Eskorte und so weiter und wie das genau, organisiert also eine wird.
0: Gegend, wo man immer nur eskortiert wird von Polizei und Militär, weil es da so gefährlich ist.
1: Ja, genau. Ähm, und dann schläft man in den Polizeistationen und so weiter. Und ja, ich glaube, da kannst du nur so lange vorher unterwegs gewesen sein. Das sind einfach besondere Situationen, wenn du jeden Tag irgendwie so eine Kalaschnikow neben dir hast. Das ist einfach schon mal ungut und die, die, die Spannung steigt. Und ich habe ein mega Problem gehabt mit meinem Visum. Ich habe kein Touristenvisum gehabt für, für Pakistan, sondern ein Golfturniervisum. Die haben mir das falsche Visum eingetragen in den Pass. Und jetzt bin ich halt an der Grenze gestanden und der fragt mich schon bei der Einreise so, ja, Jürgen Briesner, ähm, schaut nicht aus, als würden Sie jetzt hier zum Golfturnier kommen, mit einer 260 Kilo, komplett dreckigen Honda <lacht> Transalp. Ja, und es hat die ganze Reise, also die ganze, ganz Pakistan über dann immer wieder Schwierigkeiten gegeben. Und wie ich dann bei Amritsar die Grenze überquert hat nach, nach Indien, war ich zum einen mal total erleichtert, aber die Reizüberflutung hat mir dann den Rest gegeben. Also Indien ist einfach so, so brutal intensiv und da hat der Reiseblues dann zugeschlagen. War nicht mehr aufnahmefähig. War nur genervt von den, von den ganzen Geräuschen rundherum und den vielen Selfies, die man machen soll mit den Leuten, was ich grundsätzlich extrem gern mache, aber wenn du zu zweit reist, hast du den Vorteil, du kannst die, du kannst deinen Partner, deinen Partner, deine Partnerin mal vorausschicken, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du alleine unterwegs bist, hast du immer 100% frontal die Eindrücke auf dich. Und so war es dann, dass ich am Straßenrand eine Pause gemacht habe, in der Nähe von Puschka, also in, in, was ist das, Nordwesten -Nord eigentlich noch, von Indien, habe mich da am Straßenrand gestellt, die Füße auf dem Lenker, Kopf hinten auf die, auf die, auf dem Daffel und habe mir eine Runde geschlafen. Einfach untertags, weil ich die Augen nicht mehr offen halten konnte. Und mir hat dann ein Touri, die sie im Bus ausgeliehen haben, die sind dann, die sind dann stehen geblieben und die hat mich dann am Motorrad aufgeweckt und mich gefragt, ob es mir gut geht. Und dann war für mich klar, nein, geht gerade eigentlich überhaupt nicht gut. Ich war nur müde und habe mich dann über Weihnachten und Neujahr mal für drei Wochen in ein Hostel zurückgezogen, ohne Motorrad fahren, Yoga, Volleyball spielen, Musik hören, spazieren gehen, wandern und alles mal sacken lassen und wieder viel schreiben, wieder viele Emotionen aus dem Kopf aufs Papier bringen das war dann in diesen drei Wochen angesagt, um so wieder den Reiseblues loszuwerden <lacht> und wieder neue Energie äh, zu tanken.
0: Das war also, sicherlich gut, dass du gesagt hast, ich nehme jetzt auch mal Zeit und auch mal ein bisschen mehr Zeit, drei Wochen, um wirklich auch wieder ähm, Kraft zu schöpfen, mental auch, äh, vielleicht auch körperlich, aber zumindest wieder in die Spur reinzukommen und nicht ja. komplett aufzugeben.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich schaffe es durch dieses Schreiben, meine also durch, dass ich meine Gedanken immer aufs Papier bringe, dass ich die Emotionen und die die ganzen Erfahrungen auch relativ rasch verarbeiten kann, damit mir das nicht passiert. Aber es passieren jeden Tag so unglaublich viele Dinge, weil du. Du bist jeden Tag in einer anderen Umgebung. Du lernst jeden Tag neue Leute kennen. Du musst jeden Tag schauen, wo du dein Wasser herkriegst, wo du dein Essen herbekommst, ähm, wo du hinfährst. Es sind zwar nur so, ja, so Grundbedürfnisse, die man decken muss, aber allein schon dieser Ortswechsel jeden Tag und immer neue Eindrücke, die auf einen einprasseln und dann natürlich Indien und ich glaube, wer schon mal in Indien weiß, dass in Indien sowas wie diesen, wie sagt man da, diesen, diesen Meter. Den Abstand, den man normalerweise äh, den, einhält. Ja, genau, den Abstand, den man zu anderen Personen einfach ja. grundsätzlich einhält. Und, ja, den gibt es dort einfach nicht. Und die kommen her und, und äh, sind wahnsinnig begeistert von dir, wenn du mit so einem, so einem, ich würde fast sagen, Astronautenanzug <lacht> durch Indien fährst, was natürlich total verständlich ist, da wäre ich ja der Erste, der der hinläuft und schaut, was macht der da? Und wenn das jeden Tag, aber quasi 24/7 passiert, irgendwann ist einfach äh, Mülle zu, <lacht> sage ich <lacht> Es ist einfach... Geht einfach immer Gut, mehr.
0: aber du hast dir die Auszeit genommen, du hast nochmal Kraft genau. geschöpft, die Reise ging ja sogar noch ein Stück weiter, du warst noch in Nepal, hast dann irgendwie noch Sri Lanka zwischendurch auch nochmal einen kleinen Abstecher gemacht.
1: Genau, genau. Und, ich, bin, ich, bin, ja. ich hätte ja, ich hätte nach diesem ganzen Reiseblues auch sagen können, ich lasse den Süden Indiens aus, weil es mir einfach reicht und ich fahre quasi direkt nach Nepal. Aber für mich war das klar, ich möchte einfach die Südspitze von, von Indien sehen das ist Kanyakumari Kumari äh, unten und bin quasi die ganze äh, Westküste und Ostküste abgefahren und von Chennai aus bin ich dann äh, noch für einen Monat nach Sri Lanka geflogen, aber ohne Motorrad dort quasi nochmal Urlaub machen <lacht> ähm, nochmal wieder weiter Kraft zu tanken und bin dann von Chennai weiter hoch in den Norden und dann ist mir so richtig klar geworden, Herr Jürgen, jetzt bist du schon, da war ich elf Monate, glaube ich, unterwegs. ja. Jetzt kommt irgendwie das Ziel ziemlich nahe. Also ich habe auf, auf der Strecke nie an Nepal gedacht, sondern ich war einfach unterwegs. Und so zwei, drei Wochen, bevor ich dann tatsächlich in Nepal war, ist mir das Ziel wieder in, in den Kopf gekommen, und dann hat sich die Reise auch wieder ein bisschen geändert. Es war nicht mehr so täglich in den Tag hineinleben, sondern hey, in zwei, drei Wochen bist du an dem Ziel, das du dir vor über einem Jahr gesetzt hast. Und es gibt natürlich wieder eine ganz andere Motivation. War einfach unbeschreiblich. Ja. Mhm.
0: Und du bist sogar noch mit äh, Bonnie mit deinem Motorrad wieder zurückgekehrt, also du hast es dann, was war das, verschifft oder verflogen, um dann nochmal äh, ein kleines Stück durch Europa zu fahren, bevor du genau. wirklich wieder nach Hause gekommen bist.
1: Genau, so war es. Ich bin dann nach Kathmandu. In Kathmandu machen ja viele Reisende so, äh, die von dort aus dann per... Äh, Luftpost sozusagen, die das Motorrad weiter also einpacken und verfrachten. In dem Fall habe ich das natürlich auch mit einer Spedition gemacht. Wir haben uns dann quasi also so einen Tischler gesucht, der uns, der mir die die Kiste gebaut hat. Wie es üblich ist, das Ganze geht nach Volumen. Äh, je kleiner das Motorrad, desto günstiger der ganze Transport. Jetzt äh, baut man natürlich Vorderrad ab, äh, Windschild und 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 Seitenkoffer, alles Mögliche verfrachtet dann das Motorrad in eine Kiste und äh, dann geht es wieder ab nach Europa. Und weil ich gesagt habe, ich möchte, ich hätte zum Beispiel Frankfurt fliegen können, ähm, hätte ich sage ich, in einem Tag wieder zu Hause sein können, habe mich dann aber dazu entschieden, also ganz nach Hause mag ich eigentlich noch nicht. <lacht> ähm, ich fliege nach Madrid. Ich war auch zuvor noch nie in Spanien und habe mir gedacht, das bietet sich an. Habe dann das Motorrad nach äh, Madrid äh, fliegen lassen. Ich war in derselben Maschine und äh, habe mir dann am Tag drauf das Motorrad am Flughafen wieder abgeholt und die haben mir die Kiste, die haben mir die, die geschlossene Holzkisten vor vor den Flughafen gestellt und gesagt, ja, Jürgen, have fun. Dann habe ich mir erstmal wieder so ein, so, eine Brech, so ein Brecheisen ausleihen müssen, sonst hätte ich, mit Motor, ich hätte mein Motorrad nicht mehr zusammenbauen können. Und von Madrid aus bin ich dann über also quasi hoch, die Pyrenäen, Andorra, Frankreich, äh, wieder ein Abstecher nach Italien und die Schweiz, dann noch ein Kumpel in München besucht, quasi über Deutschland, dann wieder so die Ecke runter und dann bin ich nach knapp 400 tage. Also 397 Tage war ich unterwegs und 47.000 Kilometer wieder zu Hause. Genau, 23 Länder waren es mit, mit den letzten Ländern dann in Europa und unglaublich viele Erfahrungen reicher.
0: Du hast am Anfang dein, deine Reise als einen Selbstfindungstrip beschrieben. Ja. Hast du dich gefunden auf dieser Reise?
1: Ich glaube, man muss sie immer wieder öfter neu finden. Ich glaube, dieses Einmal finden gibt es gar nicht. Für mich war es nur wichtig, auf mich selbst endlich hören zu können. Ich habe so, hab mit so vielen Selbstzweifeln immer zu kämpfen gehabt vor der Reise und wenn du dann die Möglichkeit hast oder es gar nicht anders geht, dass du auf dich selbst hörst und auf dich selbst vertraust, lernst du so viel dazu über dich, dein und dein Selbstvertrauen steigt. Das ist unbeschreiblich. Und ja, ich habe mich definitiv für die Phase, in der ich jetzt bin, definitiv selbst gefunden. Ich kann heute noch so von dieser Reise zerren. Ich meine, es war 2018, es war 2018 auf 2019. Die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und deswegen, äh, auch um wieder immer wieder in das Buch, also in meine Geschichten eintauchen zu können selbst, habe ich ja für mich gesagt, ich möchte meine Notizen in ein Buch zusammen bündeln, da hinter mir ins Regal stellen und in 30, 40, 50 Jahren, wenn ich vielleicht wieder mal ein bisschen an mir selbst zweifle, sollte das passieren, dann möchte ich auch zu dem Buch greifen, meine Geschichten durchblättern, meine Geschichten lesen und mir denken, Hey, Jürgen, das hast du damals selber gemacht. Und die ganze Reise passiert auf deiner Entscheidung, auf deinem Bauchgefühl und du hast das alleine gemeistert. Und darauf bin ich extrem stolz und ich glaube, das wird mir die nächsten Jahre immer noch sehr, 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 sehr viel bringen und, und unterstützen, ja, bei meinen Entscheidungen. Definitiv.
0: Jürgen, mit deinem Buch Ride Slow and Solo hast du uns auf eine Reise mitgenommen, durch Asien und durch Europa, aber eben halt auch eine Reise zu dir selbst. Und dafür sage ich dir ganz herzlichen Dank.
1: Danke Claudia, für die Einladung. Sehr gefreut.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, der Philipp merkte im Chat an, äh, ich möge da auch die Social Media Links verlinken. Ich äh, hoffe, ich denke dran, das auch äh, unter dem YouTube Video zu machen. Auf jeden Fall wird es Links äh, zu dir, zu Ich bin ich, deiner Webseite, aber auch deiner Präsenz in den Social Media geben auf pegasoreise.de. Ganz herzlichen Dank auch für die Aufmerksamkeit für die, die zugehört haben und zugeschaut haben. Und allen, die unterwegs sind, wünsche ich eine gute Reise.